0: Tribu de Profes, episodio número doscientos diez. Hoy es viernes, día cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Hoy celebramos el día de la Unesco y hoy pues tenemos un episodio muy especial. Terminamos la semana y lo hacemos por la puerta grande con el gran Jordi Rodríguez terminando esta trilogía que hemos tenido, podríamos decirle. Y hoy en concreto vamos a ver, vamos a analizar cómo obtener el perfil competencial que marca la LOMLOE. De nuevo, Preguntas fáciles, Jordi. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un día más. Y, y qué tal? O sea, vamos al, al grano. ¿Cómo podremos, o cómo podemos, qué ideas nos das para obtener el perfil competencial que debemos, que debemos aportar eh, sobre nuestro alumnado?
1: Bueno, intentaremos, eh, como en los otros capítulos, pero. Siendo más sintético, en el anterior <risa> eh, intentaremos arrojar un poco de luz y dar pie un poco a la reflexión porque siguen siendo preguntas eh, complejas. Sí. Esta en particular, lo primero que debiéramos concretar es que esa obtención del perfil competencial pues tiene varias fases. El más importante Ajá. son los perfiles de salida, de primaria y de secundaria. Pero sí. después es cierto que en el... En, eh, centrándonos en educación primaria, sí. en el título 3, en el capítulo 2, en el artículo 37, nos marca que lo que pretende es sacar un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna. Aquí ya estamos hablando de ese nivel competencial, de esas competencias clave. ¿vale? Uh -huh. Y nos da una serie de anexos, el anexo 7 y el anexo 8, ¿Vale? Después también en el artículo 38, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna tiene que disponer al finalizar la etapa de un informe elaborado por el tutor o tutora sobre la evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas. Aquí en la Comunidad Valenciana nos vuelve a dar un anexo, vale, sí. el anexo 9. También nos ocurre en secundaria en el que nos dice que las, en las sesiones de evaluación finales de segundo y cuarto curso, así como las de tercer curso para el alumnado que continúa su formación en un ciclo formativo de grado básico, es necesario que el equipo educativo evalúe de forma colegiada el grado de logro de las competencias clave. Y nos pone otros anexos, el anexo 15, 16 y 17. Vale, nuevamente nos vamos a referir a anexos que... Eh, nos dan un margen de acción a nosotros como centros. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que la pregunta que nos surge es ¿de dónde sacamos ese informe eh, competencial? Y aquí acudimos a algo que ya has reflejado en algunos momentos en tu podcast, sí. que los que hayáis leído la ley, pues ya lo tendréis un poco claro, que son los descriptores operativos. Uh -huh. Volvemos al caso de nuestra comunidad en la que los descriptores eh, operativos eh, están vinculados a las competencias clave, pero no están vinculados directamente a las competencias específicas. Por lo tanto, eh, nos da un margen de diferenciación entre competencias clave y competencias específicas. Sin embargo, yo creo que coincidirás conmigo... Eh, José David, en que sí. eh, las competencias específicas y los criterios de evaluación eh, que parten de ellas uh -huh. son suficientemente significativos para confirmar que la evolución, si lo estamos siguiendo y llevamos una programación criterial o sea, fundamentada en esos criterios de evaluación que nos marcan, sí. pues seguramente estaremos haciendo todo lo posible porque el alumno se acerque a esas competencias clave. Aún así, podemos ir a los descriptores operativos y enseguida veremos la vinculación que tienen con nuestra área en concreto. Wow. Bueno, y
0: aquí también podríamos tener otra, otra pregunta, ¿no? Que creo que entre líneas ya queda respondida, pero por si acaso, ¿vale? Para, para evitarnos malas interpretaciones. Eh... Ayer estuvimos hablando de esos informes cualitativos trimestrales. Sí. Eh, desde cada área, trabajando cada área, se va a estar indirectamente, bueno, indirectamente, a ver, a través de las competencias específicas y criterios de evaluación, uh -huh. vamos a estar aportando a cada una de las competencias clave, ¿vale? Por esa vinculación que, que hemos comentado también antes, ¿Y cuál es entonces eh, la forma o cómo se va a, operativa, a operativizar en los centros o alguna idea para sí. eh, casar toda esa información y que salgan esos informes, eh, digamos, como eh, perfil competencial, perdón?
1: Yo creo que, como hemos comentado, debemos ir a esos descriptores operativos. Uh -huh. Veremos la vinculación que tiene desde las materias para servirnos un poco de guía sobre lo que estamos metiendo dentro de los criterios de evaluación en, las, en nuestras distintas materias, sí. pero la duda que debiera surgir de ahí, de esa, si estamos si todo está funcionando como un engranaje, sí. realmente la asignatura nos va a acercar, esas competencias específicas me va a decir cómo desde mi materia puedo sí. ser competente en cualquier competencia clave. vale uh -huh. ¿Qué aporto yo desde mi materia a cualquier competencia clave? va a estar el fundamento, va a estar en esos criterios de evaluación que nosotros escojamos uh -huh. para hacer referencia a esas competencias específicas que nosotros tenemos. Sí. Para eso debemos guiarnos por esos descriptores operativos. Una vez tenemos más o menos eso marcado, la valoración final de cada una de las áreas nos dará un peso. Yo creo que la clave va a estar ahí, en el peso que vamos a darle a cada materia respecto a la consecución, de cada una de las competencias clave. Uh -huh. Entonces, yo me pongo en situación, soy especialista de, de lengua castellana y literatura en secundaria, sí. entonces, si eh, desde mi perfil estoy trabajando más concretamente una serie de criterios de evaluación que acercan a mis alumnos hacia determinadas competencias clave que todos podemos imaginarnos, pues, eh, tendrán más peso en en mi asignatura, respecto a otras que a lo mejor tendrán menos peso. Entonces, no significa que solamente voy a trabajar las competencias clave eh, que se ajustan a mi perfil, sino que se medirán con un peso diferente cada una de las competencias en las diferentes materias. Yo creo que esa es un poco la idea sí. eh, para generar ese... Ese sí. entramado. Ahora bien, creo que esto conecta con lo que dijimos en, la otra, en el podcast anterior, uh -huh. que debemos trabajar esto de forma que sea lo más optimizada posible desde la productividad. Por lo tanto, en el otro, no lo comentamos, pero es exactamente lo mismo, creo que debemos servirnos un poco de la tecnología. Si tenemos medida con algún tipo de, de herramienta, el uh -huh. hecho de que mi asignatura pesa esto en esta competencia y pesa esto en esta otra competencia, en el momento que yo la clique, va a salirnos directamente el perfil competencial de, del alumno para ese informe.
0: Qué bueno. Sí, estaremos además pues, contemplando esta... Este tipo de herramientas que nos puedan facilitar, en mi centro por ejemplo también pues estamos planteando a través de una hoja de cálculo con, bueno, pues con, con todo ese ecosistema ¿no? de, de transacciones o traspasos de esos pesos a ese perfil último competencial del que estamos hablando y también estaremos muy atentos pues, a las diferentes redes sociales porque seguro que también como estamos haciendo aquí, hay muchos docentes también que deciden compartir sus herramientas. Yo ya he visto algo por ahí y, y me ha gustado, así que, bueno, pues son todo ideas que pueden, que pueden servirnos. De nuevo, Jordi, estamos ante un panorama de flexibilidad, eh, de concreción para los centros. Es decir, no nos dicen en la materia o el área de lengua castellana eh, tiene estos pesos, diferenciados para cada una o, o aporta ¿no? para cada una de las competencias claves, sino que son los centros quienes debemos tomar esta decisión. Y muchas veces nos podemos sentir un poco agobiados de decir, oye, pero nosotros, ¿cómo vamos a saber exactamente si este peso que estamos asignando está mejor o está peor? ¿Es más válido o menos válido? Bueno, pues ese acto reflexivo nos va a hacer estar más implicados en nuestro en nuestras decisiones también, en la información que contrastemos y, eh, como dijimos ya en estos episodios anteriores, pues vamos a verlo como una oportunidad y en caso de que de alguna forma también nos equivoquemos, vamos a intentar compartir aquí también todo lo que podamos para dar ideas, pero, oye, tenemos ese, ese permiso de, de, oye, que estamos empezando eh, y, 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 bueno, y los aprendizajes también, no, los, los errores también pueden mm, venir o pueden derivar eh, a, a aprendizajes, entonces bueno, pues creo que es una, una labor que, que por la que tenemos que pasar y por lo que has dicho Jordi, a, ¿eso a final de curso? ¿Los informes competenciales?
1: Sí, ¿Sería? son a final de curso y como hemos comentado en uh -huh. segundo, cuarto y sexto de educación primaria, en el que tendremos otro informe más Sí. y segundo y cuarto de la ESO, en el que también tendremos un informe definitivo de, de fin de etapa
0: claro entonces, bueno, pues tenemos todavía margen porque este año la Lomblo ha entrado en los cursos impares, este curso eh, tenemos margen, pero tenemos que estar muy atentos y ya planificando que no nos pille eh, luego el toro que, que luego estás digamos, a hacer las cosas de forma precipitada sin tener previstas, bueno, pues esto yo, Jordi, creo que casi que lo plantearía para que ahora, aunque los cursos impares no eh, fuera imprescindible eh, que saliera ese, esos informes competenciales, yo lo tendría previsto como una medida interna de, de garantizar que, que todo está funcionando bien y que es operativo y viable. ¿Te parece o cómo lo ves?
1: A mí me parece, me parece no solamente positivo, sino que me parece necesario el que nos anticipemos. Así como, y esto... Es posible que sea un poco más polémico, sí eh, como en los centros en los que los cursos pares eh, pretenden no adaptarse a ningún tipo de modificación. Yo creo que es posible que podamos ir un poco menos estrictos en ese tipo de... Pero no sí. tiene ningún sentido que un curso... Como eh, segundo de primaria, que el año próximo va a tener tercero de primaria, sí. siga funcionando exactamente igual, sin esos matices, porque si ya estaba trabajando competencialmente es perfecto, no va a sí. ser ninguna diferencia. Pero los centros que acaban de descubrir las competencias y están intentando implementarlas en tercero de la ESO, me parece. Es, es mi opinión, ¿eh? sí, simplemente, sí, sí. pero me parece un error que dejen de lado el tránsito que va a necesitar ese alumno de segundo de primaria o de cuarto de primaria o de sexto de primaria o de segundo de la ESO eh, para ir avanzando sí. el próximo curso. Aparte de que no va a dar esa posibilidad de trabajo en equipo de todo el centro.
0: Claro, claro pues me parece muy interesante este último comentario, Jordi, porque bueno como tú dices, puede ser algo polémico en este sentido, decir, no, cursos pares todavía eh, hay, que, hay que seguir con digamos con, de alguna forma con, con lo que la ley anterior eh, marca, porque está vigente todavía en esos cursos, pero sí que es cierto por lo que tú dices, oye, que, que depende también de los centros, de cómo estén ya instaurando ese cambio, ese, esa mirada más, más o menos competencial pero para ir todos a una y favorecer sobre todo esa transición que el año que viene ya se verá irremediablemente eh, vigente, entonces bueno, pues hoy tenemos hemos tenido un episodio un poco más, más condensado. Eh, esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, Jordi, por estos tres episodios, por pasarte por aquí por Tribu de Profes, que yo sé que lo sientes como un proyecto, pues eso, que tú has estado desde el inicio, y, y es un proyecto muy familiar que tenemos también. Y, oye, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo voy a dejar aquí también a recomendar una profe que también es de la zona, eh, muy activa en redes sociales y es Beatriz Cerdán, arroba Beatriz Cerdán en Twitter y Bea-Cerdán-SuperVía en Instagram. Y Jordi, muchísimas gracias. Espero que pases un fantástico fin de semana. Y, y nada.
1: Muchas gracias a ti, José David. Y enhorabuena por todo lo que aportas y bueno, soy fiel seguidor aparte de que es cierto, me siento parte de esa tribu de profes que se inició este verano pero quiero darte expresamente mi enhorabuena por este podcast del que soy seguidor tanto yo como la mayoría de gente que tengo a mi alrededor Qué Así bueno es que Jordi. aprendemos mucho contigo
0: Bueno, pues Jordi muchísimas gracias, eh, seguiremos la semana que viene hablando más del OMLOE y de otros temas educativos que nos preocupan y oye ten el teléfono disponible por si acaso tengo que recurrir a ti en alguno que otro episodio
1: lo que haga falta y lo sabes
0: muchas gracias un fuerte abrazo y nos escuchamos el lunes con más y mejor, hasta entonces que la innovación te acompañe